0: Esta es una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este espacio se encuentran la investigación, la enseñanza y la extensión en la aventura de atrevernos a pensar filosóficamente el mundo. Les damos la bienvenida a Podcast Instituto de Filosofía.
1: Hola, muy buenas tardes para todos los queridos oyentes de nuestra emisora Indestereo 13. Hoy eh, los invitamos a un nuevo programa, un programa llamado Sáquele Filo a la Filosofía. En este programa nosotros vamos a hablar de temas de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Es para nosotros muy grato poder contar con su escucha. Y escuchemos a nuestro querido compañero, el profesor Juan Pablo González, quien nos presentará a nuestras invitadas del día y el tema que vamos a trabajar hoy. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, Ferney. Qué alegría tener nuestro primer programa en esta noche eh, de saque de filo a la filosofía. Nosotros estamos súper contentos de empezar en la emisora, y poder nosotros compartir con la comunidad educativa y con diferentes invitados bastante especiales. ¿Y, sabes qué? ¿Y saben que Les tengo una noticia bastante interesante porque el día de hoy tenemos en nuestro programa dos invitadas sensacionales. Pues estamos básicamente el profe Fernández y yo, que somos los que vamos a ir como guiando también este programa siempre. Pero nos acompaña nada más y nada menos que Angie Herrera, del grado 11-3, como representante de las estudiantes en esta comunidad educativa. Ella va en algún momento a participar ahorita en el programa. Angie, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Hola, muy bien. ¿Y ustedes
3: cómo
2: están? Súper, súper, Angie. Muchísimas gracias por participar acá. Ya ahorita nos podremos, pues, como entonces, hablar y nos podrás contar también tus opiniones sobre este tema tan interesante que ya ahorita lo vamos a hablar, incluso Diana, que es nuestra segunda invitada, Diana eh, Melisa Paredes Oviedo, es la coordinadora de práctica del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Diana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por haberme invitado al programa y es un gusto estar aquí sacándole filo a la filosofía.
2: Súper, hoy le vamos a sacar filo a la filosofía con algo por ahí que veníamos nosotros tratando de explicar, de tratar de un poco poner en expectativa que era el tema de la felicidad, pero no solamente explicar, dialogar, discutir, compartir. Y justo quisiera entonces que hoy que vamos a tratar un tanto eh, de esa felicidad, incluso nuestra pregunta es cómo podemos nosotros entonces eh, justo eh, lograr quizás en este momento, en esta contemporaneidad, en esta actualidad, eh, cómo podemos ser felices. Entonces quería darle pues como un poco el espacio a Diana porque tenemos eh, una parte del programa, una sección que es la frase del día. Empezaríamos entonces dándole la palabra a Diana que nos quiere compartir sobre este tema de la felicidad eh, la frase del día de hoy.
4: Bueno, Juan Pablo, sí, muchas gracias. En este caso, eh, voy a traer a, aquí a colación para, para este programa una frase de Aristóteles. Aristóteles afirma que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. Entonces, el hombre feliz trata de vivir bien y obrar bien. Pero, pues para este autor, las obras eh, siguen al ser. Es decir, un ser que procura el bien o que es bueno actuará o intentará eh, realizar acciones justamente conforme a eso que hay de bueno en él. Entonces, eh, nos dice Aristóteles que aunque la manera de vivir, que nos, pues nosotros la podemos elegir porque somos seres naturales, nuestras acciones y nuestra manera de vivir tienen una felicidad, perdón, una finalidad. Y en el caso de la propuesta de Aristóteles, la felicidad es nuestro fin último y este fin se persigue a través de la trascendencia. Entonces, eh, él nos plantea que el fin propio de nuestros actos es algo que nosotros queremos por nosotros mismos y también queremos para los demás, para que gocen una vida buena a través de esta propuesta o esta idea de felicidad, que es vivir de acuerdo a la virtud.
2: Súper interesante, Aristóteles, siempre pensando pues como en esa eudaimonía, incluso ese bastante que sí si era, en cierta manera, como una... Eh, digamos pues como una búsqueda bastante interesante pues como él esa pregunta por la felicidad nosotros tenemos también eh, una, un ejercicio bastante interesante que tiene que ver con eh, eh, un box pop que hemos grabado en la comunidad educativa con los estudiantes eh, hemos querido entonces nosotros en este caso mmm, darle pues como también la voz a, las, a los estudiantes y a las estudiantes de la comunidad educativa de la independencia en este momento Vamos a escuchar ellos qué piensan justo sobre este tema de la felicidad. Entonces, sin más, escuchémoslos. Estamos en la institución educativa de La Independencia con algunos estudiantes y les queremos preguntar cómo se puede alcanzar la felicidad en la actualidad. Vamos a ver qué nos responde.
3: Hola, mi nombre es Asila Arrea del grado 11-1 y, y considero que la felicidad en la actualidad se puede alcanzar haciendo cosas que nos llenen totalmente, actividades que nos hagan sentir llenos y satisfechos y estando rodeados de personas que nos hagan sentir bien.
4: Mi nombre es Daniel Melici Barguel, soy del grado C1 y para mí la forma de alcanzar la felicidad en este tiempo es reconocernos y hallarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras fortalezas, debilidades y sobre todo saber afrontarlas, siempre con una buena actitud. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez Ramos de nueve y yo pienso que la felicidad se puede lograr en el ámbito familiar, tener una convivencia sana y haciendo lo que nos gusta con consideración de pensar de que podemos hacerle daños a las personas y también nos podemos hacer daño con las decisiones que tomamos. Hay que tener demasiado cuidado por el camino en que vamos, pero si es lo que nos gusta, luchemos por eso y hagámoslo hasta que ya nos cansemos de eso. Mi nombre es Métrica Sandoval Arco, pertenezco al Grupo 10-3 y yo considero que la felicidad está en uno mismo y en la actualidad. O sea, al pasar el tiempo yo considero que siempre, sin importar la época en la que estoy, siempre va a estar en uno mismo y, y solo hay o sea, que creer en que podemos alcanzar las cosas y hacer lo que a nosotros nos hace felices, ¿cierto? Y es como una forma
3: de, de estar bien con uno mismo y ser feliz. No sé si me hago entender pero considero que
2: la felicidad es, uh, permanece siempre, no, es una forma de vivir, así la veo. Mi nombre es Daniel David Ruiz del grado de estrés, y yo considero que la
1: felicidad se alcanza cuando ponemos la ética como la base de nuestra existencia
3: así nuestra personalidad no se ve afectada.
4: Hola, mi nombre es Daniela Carvajal, personera estudiantil. Para mí alcanzar la felicidad en la actualidad sería ser constante, creer más en uno y ser capaz de,
3: de aprender de los errores. Mi nombre es Vanessa Román, de grado 11-1. Considero que para alcanzar la felicidad debemos trabajar más en nosotros mismos, en, el, en lo que a nosotros nos deje tranquilidad y nos llene de, de cierta forma,
4: sin importar el que digan las demás personas.
2: Realmente qué interesante escuchar a nuestros estudiantes, creo que la filosofía se construye mucho y la construimos siempre en esas eh, comunidades, en ese encontrar en el otro un interlocutor válido, me parece fundamental escucharnos todos, yo quisiera pues como darle la palabra a Diana que nos comentaras tú como una de nuestras invitadas de hoy, cómo es esta situación, las respuestas de los estudiantes, esta pregunta, no o sé, sea, qué nos quieras compartir al respecto de lo que acabas de escuchar.
4: Bueno, ya que el programa también gira en torno a las escuelas helenísticas ¿sí? y todo, toda la reflexión que ellos tienen sobre la felicidad, quiero eh, plantear que lo que señalan los estudiantes es muy parecido a lo que planteaban algunos eh, filósofos de la antigüedad. Bueno, y también quiero hacer la precisión que estas escuelas no proponían tratados, no proponían grandes textos, sino justamente eh, una filosofía como forma de vida, como una suerte de etos, y en eso eh, pues se requería una serie de ejercicios espirituales, como muchos de los estudiantes mencionaban, un trabajo sobre sí mismo, ¿sí? justo eso, o sea, en procura de tener una vida buena, una vida equilibrada, bueno, de acuerdo a la escuela helenística, la felicidad va a tener Muchas de esas connotaciones que ellos están señalando, entonces eso me permite a mí afirmar que no estamos muy distantes de los griegos, sí o de ese mundo antiguo de la filosofía. Adicional a eso, me parece muy bello justamente eh, esa, esa idea de un trabajo sobre sí, eh, que serían pues como unas técnicas de sí, que no necesariamente son coercitivas, que en muchas ocasiones se entiende como me obligo, me mandan, sino que aquí ellos, ellos van contando que, que quieren una vida en familia o una vida en sociedad donde podamos estar en, entre todos y construir modos de vida adecuados, donde podamos florecer. Ese es el otro punto que me parece muy valioso, o sea, hay una idea de florecimiento, de crecimiento, hay un etos, es decir, una manera de conducirse. Y muchas veces cuando uno piensa en lo espiritual, piensa pues como en un culto o en un ícono. No, acá en este caso es un trabajo sobre sí mismo. Entonces yo, yo creo que estamos muy en sintonía, quizá más de dos mil años después, y, y que sería muy interesante que, que los chicos puedan profundizar y puedan ampliar esas referencias. Mira, Juan Pablo, yo quiero cerrar con algo y es Hace un tiempo yo conversaba con una de mis mejores amigas que se llama, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Por unos asuntos aquí de, de la divulgación. Y ella estaba pagando 3 millones de pesos en coaching, o sea, una cosa es, exagerada. Y yo le decía, venga, eh, léase más bien el, un libro de Pierre Adot que se llama La filosofía como forma de vida y se ahorra 3 millones de pesos. Se pone a leer eh, sobre escuelas helenísticas y además ahí le dicen cómo, si usted lo que quiere es mejorar, ahí le dicen cómo, ¿sí? Esos ejercicios espirituales eh, le, ayudan, le ayudan a entender cómo esa relación que tenemos con el cosmos, ¿sí? Adicionar la felicidad, en el caso de Aristóteles y de muchas escuelas helenísticas, está relacionada con la amistad. Entonces, Ado eh, hace énfasis en eso. Hay ejercicios, los ejercicios espirituales se hacen en comunidad. Hay unos individuales para la tranquilidad, para la contención, sí, eh, pero también en cierta medida para entender nuestra dimensión mortal en colectivo. Entonces creo yo que esa filosofía como forma de vida vinculada a la felicidad puede ser una vía para hacer frente a esas visiones de autogestión y de apicracia.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, profesora Diana, profesor Juan Pablo, por esas palabras y esas reflexiones. Yo quisiera también hacer énfasis en algo y es el hecho de que la felicidad se construye y es una construcción que se hace en comunidad. Todas las reflexiones de nuestros estudiantes giran en torno a la familia, a los amigos, a los otros. Es imposible que nosotros pensemos que llegamos al mundo sin estructuras de acogida. Somos recibidos por una familia, somos recibidos por una comunidad y es importante que todo el trabajo que nosotros realicemos sea en pro de nuestro bienestar, pero también el bienestar de los otros. Eh, siguiendo las voces de nuestros estudiantes, me es sumamente grato presentar a Angie Herrera, quien es una estudiante de grado 11-3, a quienes tengo el gusto de acompañarlos en la formación en filosofía, y yo quisiera que nosotros escucháramos ella desde su perspectiva como joven, desde su perspectiva como líder de nuestra comunidad educativa, qué piensa acerca de la felicidad, cómo podríamos nosotros hoy llegar a ser felices. Te escuchamos, Angie.
3: Bueno, primero que todo, buenas tardes. Eh, desde mi punto de vista, considero que la felicidad en la actualidad y construida por la sociedad se ha vuelto dependiente de algo o de alguien. O sea, eh, nosotros los jóvenes somos felices cuando tenemos una aceptación por otra persona o el que tenga más es feliz, pero yo considero que la feli felicidad debe ser algo que se construye día a día, ¿sí me entiende? Uno tiene muchos motivos para ser feliz, uno puede luchar por lo que desea y conseguir una felicidad. La felicidad no siempre eh, tiene que ser como mucho o poco. A veces pensamos que por tener demasiadas cosas materiales somos lo suficientemente felices, pero cuando miramos alrededor y nos vemos solos sabemos que no somos felices. Entonces creo que la felicidad se trata más de uno buscar con quién tener un día a día, uno busca una compañía, pero es diferente uno buscar una compañía a volverse dependiente de esa compañía y que la felicidad dependa de esa persona. La felicidad es algo que el ser humano debe abarcar por sí solo, sobre todo los jóvenes que ahora es un tema eh, que uno le pregunta a un joven y no tiene como una respuesta muy clara, entonces creo que la felicidad depende de nosotros y la podemos lograr sin tener muchas cosas materiales. Eh, empezando por darle gracias a Dios que estamos vivos, tener la felicidad de vivir.
1: Angie, muchísimas gracias. Créeme que es un momento gratificante poder escuchar eh, esas palabras, sobre todo porque vivimos en, en un contexto donde pensamos que ser felices implica tener mucho. Y en un momento que le demos paso a, a una mirada, a esas escuelas helenísticas nos vamos eh, a dar cuenta que la felicidad no está en el tener, sino en la construcción del ser. Démosle paso al profesor Juan Pablo, quien nos va a dar un breve contexto del de helenismo como momento histórico determinante dentro del nacimiento de esa filosofía pensada como una forma de vida. Profesor Juan Pablo, lo escuchamos.
2: Ferney, muchas gracias. Sabes, se me ocurría pensar y considerar lo que acabas de decir, que la historia determina. En cierta manera, claro que determina, pero también podemos construir nuestra propia historia a través de ello. Es así como en el siglo IV antes de Cristo, hace 2400 años, pasaba pues como una historia bastante particular, ¿cierto? Digamos que nosotros somos herencia de la tradición judeocristiana, de la tradición occidental. Y los super grandes filósofos, los más tesos de todos en Grecia, así sobre todo que pensaron al ser humano, fueron tres principalmente, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero Aristóteles, en su particularidad, y con su escuela y con sus peripatéticos, que así le llamaba a sus discípulos, imagínate ese nombre tan particular, peripatético, ¿cierto? Porque estaban en el perípato, eran unos investigadores, y nada más y nada menos que Alejandro Magno, eh, era un discípulo de Aristóteles, Alejandro el Grande, que conquista todo el Mediterráneo. Imagínate ese Mediterráneo, además de tener esa comida tan rica y de ser un referente histórico y un punto importante, estamos hablando del sur eh, de, de Europa, norte de África, donde actualmente todavía están en este momento tratando de romper como esa brecha histórica eh, los africanos de esas grandes invasiones y colonias que hacen... Eh, los europeos, eh, y han hecho históricamente, los europeos en África actualmente se van del Mediterráneo y se suben a, a, a Lesbos, a España, a, a varias partes de Italia buscando un futuro mejor. Pero hace 2.400 años ese lugar había sido conquistado por Alejandro Magno. Y fue tan teso Alejandro Magno que fue capaz de hacer una biblioteca. No, y esa es otra historia... Yo creo que en otro programa tenemos que contar porque es que la de la Biblioteca de Alejandría es una super historia, y ahí está y bate, están un montón de gente, están historias de por allá, de, de realmente grandes pensadores que fueron capaces de predecir eclipses hace dos mil, más de dos mil años. Gente que era capaz de predecir eclipses. Volviendo a Alejandro Magno, este personaje tan interesante, es capaz de conquistar todo el Mediterráneo y de tener ese poder griego, pero llegan los romanos y conquistan a los griegos. Cuando los romanos conquistan a los griegos, los griegos, de cierta manera, se, se, se ponen a pensar, ¿no? En el fondo, podemos decir pensar es decir filósofa. En el fondo, cuando uno está pues, como pensando, está generando un pensamiento filosófico y eso va, producir, va, va produciendo, esa, esa forma de, de sufrimiento de los griegos, va produciendo un giro en la filosofía interesante, que tiene muchísimo que ver con lo que decía Diana ahora en el comentario de, de estas posiciones de los estudiantes que es una filosofía muy vital, ¿no? Pensar la vida. Yo creo que este programa de es saque le filo a la filosofía, eso es lo que hemos querido irlo conduciendo, ¿no? Pensar un poco las preguntas de la vida. Entonces, finalmente, para poder terminar esta historia y dar como un enganche acá, empiezan a surgir como unas escuelas filosóficas bastante interesantes, donde se empiezan a preguntar, quizás ya no por, por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? o cómo se alcanza eh, la verdad en el conocimiento, si nos empiezan a, a preguntar cómo podemos ser felices, cuál es el sentido de la vida, eh, la felicidad existe, cómo se alcanza. Y es así como empiezan a surgir unas escuelas llamadas las escuelas helenistas. Muchas de ellas interesantes, pero hoy se me ocurre que hablemos de tres de ellas, pues ya lo que hemos venido como planeando y que vamos a hablar un poco los tres. Quisiéramos pues hablar de, de las escuelas, una de ellas como el estoicismo, eh, vamos a hablar también del epicureísmo y vamos a hablar del cinismo un poco. Cada una de estas escuelas están intentando dar una respuesta a cómo es que se encuentra un sentido en la vida, cómo se puede ser feliz y sobre todo algo bastante interesante, cómo se alcanza algo que últimamente va siendo como tan difícil y que normalmente en toda la historia es difícil, que es la tranquilidad del alma, la serenidad la ausencia de la turbación, y eso en griego se llama ataraxia. Entonces, pienso que, sin más preámbulos, ¿qué te parece de Fernández y nos hablas un poco, pues justo de la primera que acabo de mencionar, Esa, ese tema de la estoa, el estoicismo, con estos personajes tan maravillosos, te quisiera dar la palabra para que nos hablaras un poco de ellos.
1: Claro que sí, Juan Pablo. Antes de iniciar, quisiera contarles que me encontraba ayer precisamente en clase con uno de los grados séptimos en el colegio, y yo les hacía esta misma pregunta a los estudiantes, ¿cómo puedo yo ser feliz? Y me sorprendió la respuesta de uno de ellos, porque me dijo, profesor, para mí ser feliz es estar tranquilo. Inmediatamente el estudiante me dijo esto, se me vino a la cabeza una de las principales escuelas filosóficas que surgieron durante la época del helenismo, y es el estoicismo. Pero antes de comenzar a hablar del estoicismo, quisiera hablarles un poquito acerca del de bien supremo del hombre, siguiendo a lo que nos decía la profesora Diana Melisa. Para la filosofía griega clásica, y estamos hablando del siglo V a.C., el bien supremo que tiene el hombre es la felicidad, y la felicidad se comprende como la realización completa de nuestra existencia, es decir, vivir plenamente lo que somos. Ahora viene la pregunta, ¿qué somos?, pues nosotros somos seres constituidos por dos dimensiones. La primera dimensión será la corporal. Obviamente habitamos un cuerpo que está sujeto al cambio, es decir, al nacer y al perecer. Pero también tenemos otra dimensión que es la espiritual. Es decir, no solo somos cuerpo, sino que también somos espíritu. Y aquí eh, hablaremos de ese espíritu como razón. Ciertamente, a diferencia de otros animales, el ser humano está dotado de, de razón y gracias a ella puede construir modos de vida comunitarios donde esté presente la pregunta por qué es lo mejor para mi vida, pero también la pregunta qué es lo mejor para la vida de aquellos con quienes habito el mundo, que sería la vida en común. El estoicismo es una escuela filosófica que se funda en Atenas, Grecia, más o menos por allá en el año 300 antes de Cristo. Se le llama estoicismo porque surgió en una stoa que es un pórtico o una entrada. Fue fundada por Zenón de Sitio, quien se interesó por tratar de mostrar a los hombres que la felicidad, es decir, esa realización plena de la existencia del hombre desde esas dimensiones corporal y racional, es posible a través de una búsqueda constante de la tranquilidad. Pero, ¿por qué esta escuela hace tanto énfasis en la tranquilidad y no hablar tanto de felicidad? Nosotros no podemos pensar a los filósofos como individuos sobrenaturales que están alejados de las cosas cotidianas. De hecho, Zenón, como todo ser humano, reflexionó sobre la vida y descubrió, como nosotros ya lo sabemos, que nuestra existencia es imposible hablar de felicidad completa. Hay días en que nosotros podemos experimentar una plenitud tan grande, tan profunda, que incluso podemos tocar las estrellas con nuestras manos. Pero hay otros momentos en que esa plenitud desaparece y nos vemos arrastrados sentimientos de vacío que pensamos que nada ni nadie puede llenar. ¿Qué hacer entonces frente a las dificultades que nos presentan en la vida y más aún frente a esos cambios repetidos que nosotros experimentamos diariamente? Los estoicos nos van a decir a nosotros que el ser humano debe vivir conforme a su propia naturaleza y lo natural en el hombre es. Pues si nosotros acudimos a la biología, el ser humano como los demás animales está compuesto por células, las células componen tejidos y los tejidos sistemas. Pero si acudimos a la filosofía vamos a encontrar una respuesta diferente y es que el ser humano es un animal dotado de lobos es decir, es un animal racional y esa razón se expresa a través de palabras para los estoicos el ser humano debe vivir conforme a su razón pero pensemos siempre somos racionales y yo creo que es una pregunta que, que implica hacer una revisión sobre nuestra vida misma hay momentos en que a nosotros nos poseen pasiones o emociones eh, que pueden turbar nuestra razón. Por ejemplo, podemos ver a alguien cuando es poseído por la ira que puede lastimar a otros y lastimarse a sí mismo sin ningún tipo de límite. O podemos ver a alguien cuando es poseído por el miedo que puede correr hasta el punto de poner en riesgo su propia vida. O cuando alguien es poseído por un amor obsesivo que es capaz de convertirse en un acolador, en un violador, en alguien que maltrata eso para los estoicos las pasiones o las emociones, aparte de ser fuerzas irracionales que nos van a arrastrar a actuar de una manera inadecuada, también son errores de nuestro juicio. Es decir, que son formas inadecuadas en que nosotros juzgamos esas situaciones que nos presentan día a día. Es común y natural que haya cosas, situaciones y personas que nos trastoquen el espíritu y el alma. Hay cosas que un día están y al otro día no están. Hay personas que nos acompañan entramos de nuestro camino y luego se van quien sufre la pérdida somos nosotros y somos nosotros quienes agotamos nuestra fuerza vital y nuestra energía en cosas que no están bajo nuestro control. Pero para los estoicos, los hombres, debemos aprender que hay cosas sobre las cuales no podemos influir y es tiempo inútil gastar nuestro tiempo y nuestra energía sobre ellos. ¿Para qué nos preocupamos por aquello que no podemos controlar? Por eso, para los estoicos, nosotros debemos ser capaces de alcanzar la tranquilidad. Y esa tranquilidad se llama ataraxia. Y dentro de la escuela helenística, se nos dice a nosotros que una persona verdaderamente sabia, dentro de esa escuela helenística que es el estoicismo, se nos dice que una persona verdaderamente sabia es aquella que no se deja turbar por esas fuerzas irracionales. Una persona sabia es aquella que, como nos decía Juan Pablo, alcanza la, la ataraxia. Pero aquí nosotros no podemos decir que eh, el estoicismo implicaría desvincularnos de nuestro mismo cuerpo. Obviamente nosotros no controlamos algunas de las sensaciones que experimentamos antes de una emoción. Cuando vamos a sentir, obviamente se nos puede poner roja la piel. Cuando sentimos miedo se nos pueden erizar los vellos. Nosotros no controlamos esas reacciones, pero sí controlamos la manera como actuamos. Y entonces lo que nos va a decir el estoicismo es que nosotros somos capaces de controlarnos a nosotros mismos y de tener una, una construcción constante sobre nosotros mismos que nos permita llegar a no perturbarnos por aquellas cosas que no están bajo nuestro control, buscando siempre la tranquilidad, porque... Al fin y al cabo, hay muchas cosas y personas que son pasajeras, pero lo único que perdura en nosotros es saber que somos dueños de nosotros mismos y que tenemos que ser capaces de desarrollar en nosotros la virtud, es decir, la excelencia en las acciones. Bueno, le damos paso entonces, en este momento, eh, al profesor Juan Pablo, que nos va a hablar de, del epicureísmo y del de papel que cumple... También las emociones dentro de la felicidad diferente, quizá lo que piensan los estoicos, pero es otra perspectiva y es muy importante tenerla en cuenta.
2: Fernay, muchas gracias, qué interesante lo, lo que comentaba sobre los estoicos y justo esa búsqueda de la virtud, eso que Seneca llama aponía, y eso que, por ejemplo, cuando habla de la brevedad de la vida y, y todos los principios del carpe diem, eh, es decir, de aprovechar como el día, pero asumir las cosas eh, nos llevan a la tranquilidad, justo como decías, los epicúreos prácticamente entran como en una contravía, y es que recordemos que la filosofía justo se construye en esa, eh, a, los argumentos y los contraargumentos que se van dando alrededor de los problemas, de las preguntas, y justo estas dos... Eh, filosofías helenistas son bastante contra, contrapartes y contrapunteadas, por decirlo así, porque los epicúreos van es a decir que definitivamente eh, la, la felicidad se alcanza, es a través pues como de, en cierta manera, eh, una, una forma de entender el placer, no un placer desmedido. Lastimosamente, muchas veces algunas personas han, por ejemplo, relacionado los epicúreos con los hedonistas, pero los hedonistas es el placer puro, es una forma de ver la vida de comamos y bebamos que mañana moriremos. En cambio, los epicúreos sí que quieren también alcanzar la felicidad y sí que también quieren en cierta manera buscar una forma, pues como de, de que tener una tranquilidad del alma y es a través de Entender y comprender los placeres que tiene el cuerpo y los placeres que tiene el alma, que para ellos, que incluso eh, consideran eh, que el placer es bastante importante, pues como en la vida para la felicidad, el placer del alma siempre va a ser superior al placer del cuerpo, ¿cierto? Porque dicen que en los placeres del cuerpo tienen una vigencia, pues como en, por decirlo así, en el momento presente pero en cambio los placeres del alma son más duraderos. Eh, Epicuro hace una clasificación en cierta manera de los placeres, dice que uno de los placeres son, por ejemplo, naturales y otros que no son naturales, pero que entre los naturales hay unos que son necesarios, como alimentarse, como tener abrigo, como dormir, pero hay otros que en cierta manera son naturales pero no necesarios, que son en cierta manera algunos puntos, por ejemplo, de las gratificaciones sexuales o u otros que tienen que ver pues como llamadas con, o con una naturaleza, pero no con una necesidad. Y justo tiene habla también de unos placeres que no son naturales. Entre ellos hay unos que no son necesarios. Epicuro dice, por ejemplo, que la fama, eh, por ejemplo, que el poder, que el prestigio, que el dinero, son unos placeres que ni son naturales ni son na na eh, necesarios para el ser humano. Pero Epicuro, al igual incluso que Aristóteles, también hace un tratado de la amistad hermoso. Yo, yo les cuento y les comparto que admiro muchísimo la forma como Epicuro, incluso para ser feliz, dice que uno tiene que tener una buena amistad, ¿no? Mientras los estoicos hablaban de las clasificaciones de la, amistades como de la amistad como las amistades de placer, las de utilidad y las buenas verdaderamente virtuosas. Eh, justo Epicuro le da tanta importancia a la amistad que incluso dice que uno debe compartir su tiempo con el otro, pero con un verdadero amigo. Realmente creo que la amistad es un tema que hasta sería interesante más adelante en otro programa abordarlo de alguna forma, la amistad, las relaciones, se me ocurre a mí, porque creo que es un, un tema bastante vigente y actual. Finalmente quería, antes de darle paso, pues como para que pensemos a los, a los cínicos y a ese personaje que me parece tan maravilloso, Diógenes de Sinope, que es realmente bastante llamativo y bueno, y otros personajes, eh, de terminar de decir dos cosas del epicureísmo. Primero, recordar una frase de Epicuro para alcanzar la felicidad que es frente a la muerte, mientras yo soy, la muerte no es, y mientras la muerte es, yo no soy. Por eso Epicuro va a decir que pensar en la muerte realmente y considerarla no es importante y no alcanza de cierta manera, no ayuda pues como alcanzar la felicidad. Y en este caso mmm, finalizaría con el famoso, digamos que en el epicureísmo uh -huh. llamado tetrafármaco, ¿Cómo así tetrafármaco? Es decir, una cura para el alma que da felicidad en cuatro partes. Eh, algo así como ir a una farmacia y decirle al, al señor de la farmacia deme eh, un matrimonio de acetaminofén con desloratadina o algo así, no sé. Estoy diciendo una locura, pero algo así como una mezcla de medicamentos que te ayuden a curar algunas veces el cuerpo, en este caso al alma. El tetrafármaco de Epicuro es... No le temas a los dioses, no te preocupes por la muerte, lo que es bueno se obtiene fácilmente y lo que es muy dificultoso y terrible es fácil de soportar. Quiere decir que Picuro está diciendo que no hay que temerle a esos dioses que en la Grecia regulaban el destino de los hombres, ni mucho menos preocuparnos por la muerte, y que a veces lo que se puede adquirir fácilmente es realmente lo verdaderamente bueno, y no hay que estar mirando en otros lugares, y que incluso las cosas muy terribles son fáciles de soportar. Cuatro medicamentos que son cura para el alma, y ahora quisiera ir a mirar estas tanto irreverencias ataráxicas de los cínicos que, Diana, nos vas pues como a contar algo sobre ellos. Te quisiera dar la palabra para que nos contaras un poco de esta escuela tan interesante. Tienes la palabra.
4: Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, muy interesante pues lo que han planteado los dos. Eh, estas escuelas pues tienen en común, como ya hemos visto, su preocupación por la felicidad y las múltiples vías eh, por las que se puede alcanzar. En el caso de la escuela cínica, esta escuela es muy particular, su nombre se deriva del griego kion, que significa perro, pero eh, es porque el perro tenía una, una connotación muy importante pues, en este mundo antiguo y es que los perros representaban un modo frugal de vivir, pero también eh, es, esa condición de estar dispuestos, atentos, solícitos ante la llamada de un humano, ¿sí?, también su nobleza entonces había muchos elementos relacionados eh, justamente con esta figura del perro la escuela cínica la escuela helenística cínica fue fundada pues en la antigua Grecia como hemos mencionado en ese periodo de los siglos cuarto, eh, cuarto y quinto pues antes de Cristo y eh, se menciona pues que Antístenes fue su fundador y que el personaje uno de los personajes pues que más anécdotas ha recogido es justamente Diógenes de Sinope pero ahorita hablaremos de él. ¿Qué interesa saber de los cínicos frente a este tema de la felicidad? En primer lugar, ellos recogen la perspectiva socrática, pues la perspectiva de Sócrates, donde se hacía una fuerte crítica a la civilización griega, ¿sí? eh, caracterizada sobre todo pues, por la acumulación de riquezas, y defendían eh, una idea de la felicidad que fuese el producto de una vida simple y de acuerdo a la naturaleza entonces aquí viene pues como el segundo componente de la escuela eh, cínica eh, pues todos estos personajes proponían que el ser humano lleva en sí mismo todos los elementos para ser feliz para conquistar su autonomía y que justamente esa era el verdadero bien ¿sí? la felicidad y la autonomía entonces despreciaban las riquezas pero sobre todo el afán por eh, pues como la preocupación material o sea, para ellos era un distractor de esa búsqueda del bien. Y viene un tercer elemento característico y es que el hombre o el ser humano, pues para evitar cualquier tipo de connotación o sesgo, el ser humano con menos necesidades era el ser humano más libre y más feliz. Eh, esa sería pues como una concepción inicial de, de la escuela cínica. Eh, no obstante, pues algunos de sus personajes, entre ellos, pues Diógenes de Sinope, no solo planteaban esto, o sea, este eh, desprendimiento de lo material, sino que también practicaban una suerte de actitud irreverente, de crítica, eh, pues a su tiempo, a los gobernantes, a los poderosos, porque ellos consideraban que eran las causas de los males sociales, ¿sí? Y también eh, pues hay una suerte de influencia entre estos cínicos de la antigüedad respecto a los estoicos. Digamos que eh, para los cínicos nosotros alcanzamos la felicidad mediante esa crítica y el despojo, y para los estoicos eh, alcanzamos la felicidad mediante la virtud, sí pero hay una suerte de ejercicio de contención. Bueno, hay unos, unos elementos particulares eh, que caracterizarían pues, a una persona cínica, eh, a la luz de esta visión de la antigüedad. Entonces sería una persona eh, sencilla, como ya vimos, que se identifica con la figura del perro, eh, un poco desfachatada también. Eso se relaciona con la actitud del perro. Hay unas representaciones pues, en pinturas, donde se les ve con barbas, con, unas, como con unos sacos, eh, y tenían unos bastones. Y pues andaban por caminos, jugaban con palabras fuertemente. Hay un, hay un texto que se llama Tan locos como sabios, donde cuenta eh, la manera como Diógenes se encontró con Alejandro de Macedonia, ¿cierto? Y, y, Aleja, y le dijo pues a Alejandro que se quitara pues porque le tapaba el sol. Que era un bien pues para él natural más preciado que tener a esta figura pues eh, de este... Eh, poderoso que para él no reemplazaba al sol, nunca, entonces todas estas figuras pues tienen que ver con, todos estos rasgos tienen que ver con eso que sería una persona cínica, como mencionábamos, desfachatado, pues, eh, una persona sencilla, una persona con esta eh, pues como frugalidad en el vestir, en el actuar, muy críticos, muy fuertes en el manejo del lenguaje, eh, practicaban muchísimo la ironía, el gesto, el humor. Hoy diríamos que hacían una suerte de performance. Pero el cinismo, pues también eh, ha tenido ciertas transformaciones, especialmente en lo que eh, fue parte de la filosofía moderna, donde hay autores como Rousseau, Nietzsche y bueno, en la filosofía bueno, moderna y contemporánea, ¿no? Y tendríamos autores como Peter Sloterdijk, Michel Onfray, donde, pues, donde el cinismo ha dado un giro. Ya no es eh, esa sencillez, sino que se ha asumido como una actitud de desprecio a cualquier forma de bondad humana. ¿sí? No se cree que el hombre pueda eh, tener unas motivaciones buenas en sus acciones eh, y muchos de estos autores eh, escriben irónicamente, también sarcásticamente y se burlan. Ah, bueno, Shakespeare también entra en toda esta perspectiva del cinismo moderno, muy distante del cinismo de la antigüedad. Yo quisiera cerrar haciendo alusión a algunos datos pues, de diógenes de Sinope, pues, una de las figuras características pues, de la escuela cínica. Sabemos por algunos historiadores pues, que nace en Sinope, de ahí su, su apellido, por así decirlo, entre los años 413 y 400 a.C. y que va a morir en Corinto. Eh, a diógenes lo echaron de Sinope justamente por su actitud, por este asunto de la crítica al poder, por su vestimenta, por sus prácticas, y él eh, en esa expulsión llega a conocer, bueno, deambula por Esparta, por Corinto, por Atenas, y bueno, llega a conocer a Antístenes, que es el fundador de la escuela cínica, y a partir de, ese, de esa relación, Diógenes empieza a vivir una vida austera y adoptó esa indumentaria cínica se le conocía por ser muy apasionado, llevaba pues como una eh, actitud radical lo que enseñaba Antístenes, la libertad de la palabra y la crítica, denunciaba todo, criticaba las instituciones, él mostraba por ejemplo cómo las normas sociales no apuntaban pues a la felicidad, a una vida buena y Diógenes le apostaba pues a, a una visión de ser ciudadanos del mundo, de ser cosmopolitas, el mundo es la casa del cínico, ¿sí? Eh, pues entre las leyendas que conocemos de él, se nos indica que se despojó de todo lo que no necesitaba, incluso una, un cuenco, una coca, <ríe> donde tomaba agua porque vio a un muchacho tomar agua con la mano, con el hueco de la mano. Entonces él dice que todo era posible, ¿cierto? O sea, todo es posible, o sea, renunciar a todo es posible, pero se exigía pues un duro entrenamiento. Nos tenemos que entrenar para la arete o la virtud. Nos tenemos que entrenar para la felicidad física y mentalmente. Los cínicos proponen una visión de fortalecimiento del cuerpo, de la autosuficiencia, de la impasibilidad, de la independencia con esfuerzo. Y con eso, pues, quiero cerrar.
2: Diana, muchas gracias, qué interesante. Es que estamos encontrándonos a unos personajes que son realmente que a través de su vida justo quisieron hacer, proponer una filosofía fue desde su vida como, como en cierta manera no como escribiendo libros, sino más bien viviendo, incluso alcanzamos a contar la historia de, de, Pirrón, de, de Pirrón o de los escépticos que eran tan radicales también en sus propuestas. Pero muchas gracias absolutamente como por, por, por estas palabras que nos comentabas. Incluso quería terminar con una anécdota de Diógenes que, que me parece bastante interesante cuando su esclavo, y esto es narrado en, en Diógenes, la herció en Vía de los Filósofos Ilustres, eh, cuando dice que, que su esclavo que se llamaba Manes, eh, que él lo echó, y dijo, yo no necesito un esclavo, entonces Manes todo sorprendido, no sé qué hacer, pero soy tu esclavo, y dijo, si Diógenes puede vivir sin Manes, Manes puede vivir sin Diógenes, entonces es como una forma en cierta manera, incluso una crítica en ese momento donde la esclavitud era muy común, el poder desde lo crítico y lo único hacer, ¿qué, te pare qué les parece y que, si, por ejemplo, escuchamos una canción bien bonita y contemporánea, esta canción es del 2002 del grupo chileno Godwana y se llama Felicidad y quisiera proponerles pues como que la escucháramos eh, un poco para irle dando pues como casi que una parte de este cierre a este programa del día de hoy de Sáquele Filo a la Filosofía, entonces bueno... Mmm, Vale la pena esta canción, hace 19 años, pero sí que es bastante vigente y sí que ha sido bastante dedicada, pues incluso en algunos momentos y sí, frente al amor. Escuchémosla entonces.
5: Es es tú me felicidad, cada mañana al despertar, felicidad desde ti y para siempre. Los pacaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no es tan mal. tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Ya no estoy triste Señas de que el amor existe, ya no estoy triste, ya no estoy triste. No estoy... Siempre, felicidad. Eso es lo que tú me dices.
2: Wow, qué promesa, la felicidad y para siempre. Diana, ¿qué te parece si nos comentas como esta canción que elegimos hoy, cómo nos das un comentario sobre ella?
4: Bueno, realmente esa canción la escuché cuando tenía eh, 21 años. Bastante eh, agua ha corrido bajo los puentes. Y bueno, hay una cosa y es que nosotros debemos saber que, que en muchas ocasiones cuando las canciones de reggae hablan de felicidad, hablan de ya, de ya ve. Eh, es decir, más allá de la figura de, de Jesús, pues como la entendemos, tiene que ver como con esa búsqueda del bien, ¿sí? Como, como el servicio a ese, a ese amor eh, que puede ser cósmico, ¿sí? Y, y en, pues, uno puede dedicarla a su pareja, a su novio, a su amigo, a sus amigas, pero en el fondo, eh, esa canción de Gondwana, de la felicidad, lo que busca es mostrarnos que la felicidad es una manera en que el amor se, se expone, ¿sí? Y es ese amor por el, por el mundo, por las cosas, que nos hace levantarnos cada mañana, que nos hace tomar fuerzas. Eh, y qué bueno, si se comparte con alguien físicamente es maravilloso, ¿sí? Pero eh, me pareció muy bella, de esa canción siempre me ha parecido muy bella la parte donde dices, eh, pues ya ha cambiado de nada tu amor me diste, ¿sí? O sea, en muchas ocasiones nosotros creemos que pues podemos comprar la felicidad, ¿sí? Y lo que Giovanna plantea es que no, la felicidad es un regalo, es un don. Eso
2: te podría decir. Sí, muchísimas gracias, qué interesante. Incluso proponía que para que fuéramos como, como concluyendo el programa un poco, retomáramos algunos de los elementos que hoy pues como que hemos escuchado que yo diría que son múltiples, variables, transversales y demasiado integrales e interesantes. Escuchar la voz de los estudiantes, escuchar un estudiante que se las juega por venir acá al programa, a venir a hablar un poco y sin pena de lo que para ella es la felicidad y que piensa, pensar un poco la historia, eh, pensar esta canción que definitivamente el arte siempre eh, va como, como obra de arte viene y se impone en un lugar demasiado bonito en la sociedad. Justo, querida Diana, pues yo como esc escuchando esto, es una forma bastante opuesta, esta felicidad, que es desde una posición, por ejemplo, en ese amor que se da, en ese amor que se da sin condiciones, por ejemplo, en un amor de pareja, en un amor familiar, en un amor incluso de los amigos, porque eh, en los amigos también existe pues como un amor filial. Eh, es obviamente opuesto a lo que hoy la sociedad, sobre todo la sociedad de consumo, ha venido, pues, como poniendo en esto que se llama happycracia, que los españoles Cabanas y e Luz eh, tratan de recopilar incluso hacerle una crítica a esas formas de la venta de la felicidad a través del coaching, del PNL y de muchas formas bastante, digamos, como que, que han podido leer lo que lo que lo que Freud y Lacan encontraron de una forma muy puntual y desde una sospecha que es el deseo el deseo y el goce contemporáneo, apuntado hacia una búsqueda de la felicidad donde hoy en día no existen proyectos de vida, entonces hay que armarlos. Entonces, simplemente viene, por ejemplo, Coca-Cola y dice que te ofrece la felicidad a través de un consumo de una bebida. O simplemente que uno se puede deslimitar y venir y consumir un plan de datos o, o un, eh, digamos, pues como algo telefónico. Entonces es así como esta sociedad de consumo, a través, por ejemplo, de una publicidad y de un ofrecimiento de la felicidad de los otros, ha logrado tratar de llenar esa falta, esa falta eh, hoy en día, pues, como lo humano. Entonces son promesas de la felicidad en una sociedad de consumo muy opuestas a esa felicidad justo que canta la canción con esa licencia, eh, eh, quizás como como un tanto licencia literaria que, que permite narrar un poco desde la obra de arte, un poco ese amor que incluso no se puede alcanzar a contar desde la razón. Se me ocurre eh, proponer estas dos eh, perspectivas opuestas a una felicidad impuesta que se puede comprar y a otra felicidad que realmente simplemente sea... Yo no sé, tú Ferney, qué palabras nos quisieras decir ahora conclusivas, referente a este tema de la felicidad, si se puede alcanzar en la contemporaneidad o no.
1: Claro que sí, Juan Pablo, profesora Diana... Yo quisiera, antes de dar algunas conclusiones sobre este tema, acudir a la poesía. La poesía es una forma de expresión eh, de aquello que está profundamente arraigado en nosotros, pero que a veces no encontramos palabras en lo común para poderlo expresar. Quisiera citar a uno de mis poetas favoritos, que es Fernando Pessoa. Quiero ignorado y calmo por ignorado y propio por calmo llenar mis días de no querer más de ellos a quienes la riqueza toca el oro irrita la piel a quienes la fama alienta se les empaña la vida para quienes la felicidad es sol vendrá la noche pero para quien nada espera todo cuanto llega es grato. Quisiera entonces recoger todo lo que hemos hablado el día de hoy y dar como unas pequeñas pautas. Primero, la felicidad no es algo que nosotros podamos comprar, como decía la profesora Diana, no es algo que se pueda comerciar, es algo que se construye. Y se construye. Cuando el hombre es capaz de reconciliarse consigo mismo como ser racional, como cuerpo y cuando es capaz de darse cuenta que es necesario el otro dentro de su sistema de vida. Nosotros sin el otro y sin los otros, como nos decía Angie, no seríamos capaces de construirnos como individuos. Llegamos al mundo, obviamente, en medio de unas estructuras, pero siempre habrá esa condición de compartir. Se es feliz en la medida que uno puede compartir con el otro y construir con el otro. La felicidad no nos la puede dar una propaganda publicitaria, no nos la puede dar una gaseosa. Nosotros no seremos felices y usamos una ropa de marca, son momentos efímeros, es decir, pasajeros, pero los seres humanos debemos aprender que en nosotros hay esencias, hay cosas que están de lo meramente, eh, como les dijera yo, es algo que está más allá de lo meramente físico porque en nosotros hay cosas que permanecen y entonces aquí es cuando yo entro a decirles que el que tiene más, más se tiene que preocupar por mantener eso que tiene pero el que se tiene a sí mismo y tiene a los otros ha encontrado un tesoro muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias profesora Diana claro que sí qué interesante
2: Creo que pues como todo, todo este programa y yo les quiero agradecer infinitamente a Angie, a, a Diana, les queremos pues como agradecer mucho en este primer programa. saquele filo a la filosofía y le seguiremos sacando. Es un lápiz bastante grande que permite que le vayamos sacando filo y es un lápiz de la, de la filosofía. Yo diría que infinito porque siempre se irán generando muchísimas más preguntas. Yo quisiera pues como agradecer también a todos nuestros oyentes que hoy nos han acompañado e invitarlos a un programa eh, próximo que pues iremos poco a poco diciendo, pues, como de pronto de qué se podrá tratar. Quisiera, pues, como agradecerle a Diana. No sé si Diana, pues, también te quieres como despedir y que ha sido, pues, como la invitada. Y también después que Fernay nos des unas palabras para que vayamos, pues, como cerrando nuestro programa el día de hoy. Dale, Diana, ¿qué nos quieres decir finalmente frente a esto?
4: Bueno, eh, la felicidad para los antiguos, y, bueno, creería que para mí también, eh, no tiene que ver con la ausencia de dolor que en muchas ocasiones pues también se asocia a eso como un estado de euforia permanente, ¿sí? Eh, la felicidad tiene que ver con una manera de enfrentar la existencia, justamente esa existencia eh, que en ocasiones pues para nosotros está, bueno, que en ocasiones no, que está marcada pues por el tiempo, ¿sí? Por el nacer, el crecer, el vivir y el morir, pero también tiene que ver con el momento oportuno, o sea, eh, justamente eh, la felicidad es como una suerte de trenza si tuviésemos que, que representarla o más bien como una cuerda de una trenza eh, justo junto a esa cuerda estaría también nuestra mortalidad estaría la muerte y la vida sí son son tres elementos que se unen y que le darían pues como la, la textura a nuestra existencia una vida cronológica eh, atravesada, por ese hilo o esa cuerda de la felicidad que nos ayuda a existir, a persistir y también a proyectarnos. Eso es lo que quisiera señalar. Muchas gracias por la invitación.
2: Claro que sí, Diana, espero que nos sigas pues, como acompañando en otros programas. Bueno, no siendo más, los esperamos entonces en el próximo programa de Sáquele Filo a la Filosofía, pero no sin antes, Ferney, nos querías comentar de pronto algo, porque siempre
1: está la palabra todavía no dicha y la palabra en pausa por decir. Claro que sí, jamás olvidemos que en la vida de los seres humanos hay dos cosas que nos dan los mayores aprendizajes. Las experiencias que nos han causado mayor placer, pero también las experiencias que nos han causado mayor dolor. No hay que huir del dolor. Es parte de nuestra vida. Tenemos que aprender a afrontarlo con esperanza.
0: una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes, nos encuentran en Facebook como Instituto de Filosofía, en Twitter, arroba UDA, y en Instagram, Instituto de Filosofía UDA. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.